0: Velkommen til Norgesgruppens podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: Det er en stor for meg i dag å ønske velkommen til første episode etter ferien. Det er et stortingsresultat, stortingsvalg klart, og vi har samlet oss rundt et tema som heter stortingsvalg, landbruk og mat. Og da ser vi spesielt med fokus på det som skjer mot vår bransje. Vi er ytterst heldige å ha fått to som vanligvis intervjuer og stiller spørsmål til å i dag svare meg, så jeg er en absolutt uh, celeber rolle i dag. Gjestene våre det er Nasjonens redaktør Irene Halvorsen og E24s redaktør Per Valgropp. Velkommen. Takk. Takk. Eh, litt uformelt først, Irene. Er det en konkurrent som sitter ved siden av deg? Er 24 en konkurrent, eller en du tid på å ikke lese?
0: Jeg leser ganske ofte eh, både det Per skriver og det E24 skriver. Ja. Eh, sånn sett så er jo mediebransjen både Vi er både konkurrenter og, og bransjevenner.
1: Ja. Ja. Og Pera, er det nasjonen viktig å få med sig i løpet av dagen? Er det, er det en stemme der som er annerledes?
2: Ehm, nei, det, det er jo ikke for å være uhøflig, men det er veldig lenge mellom hver gang jeg leser Nasjonen, det må jeg innrømme. Det er ikke, landbruksbransjen er ikke den som er liksom først i min pannebrask til når jeg står oppe på morgenen. Men det burde det Men det burde det være, <laughs> det burde det være ja.
1: <laughs> Så det er på en måte utfyllende her? Det ja, det, det vil jeg jo mene. Ja, hvordan måler du suksessen, Per? Er det antal klikker, eller er det antall Hvordan ser du på Er det økonomien, utviklingen det er, av tallene dine?
2: Det er mange måter å måle suksessen på, men jeg, jeg, jeg er morsomt til å spørre, for jeg våknet av ett mareritt, hvor det var en takketal til meg fra ansatt og styrelederen, og, og alle sa, ja, ja, han skapte i hvert fall en lønnsom virksomhet. Ja. Men fordi jeg kjenner jo ofte på det, at jeg, jeg jobber mye med økonomi og administrasjon, og så er det lite tid i det over det redaksjonelle. Um, men det er, det er jo selvsagt økonomisk Det ligger i bunnen Hvis du kan har en lønnsom virksomhet som mener jo jeg I motsetning til Irene At, at du egentlig har livets rett jeg Men det er jo bare tull Jeg mener jo
0: ja. At man skal drive lønnsom virksomhet
2: Men det er noe, det er noe vitt ståsted Og så er det selvsagt det redaksjonelle da, Hvor gjennomslagskraft Og antallet lesere vi har Og, og hvor godt tilfreds de med det produktet
1: lite om valresultatet. Eh, begynne med det igen. tror du dette får konsekvenser för dagens landspolitik? Eh, samma regering, så är det du ser du någon ändringar?
0: Ja, det är ett komplext spörsmål fördi att Höger och svekket sig genom valget men behåller regeringsmakten Og stödpartierna er ju blöa ju för drakta. Eh, <laughs> sånat jag har sagt internt och och menar väldigt tydligt att jag tror att presset på ökt centralisering och strukturrationalisering vill fortsätta eh för det är ett uttalat mål for för den blåblå regeringen så blev det satt upp någon grensesteiner både genom eh julbruksförhandlingarna och behandlingen av julbruksmeddelanden i stortingen eh hvor regeringen gick på tydlig nedlag, både knyttet till att eh lönsamhet være vara enast eller viktigste driver men också en lång rekke andra andre grensesteiner. Men samtidig så er det jo sånn at når støttepartiene er så svekket så vill jo dimotet eh velge sine kamper i årene som kommer, og jeg er usikker på om det er landbrukspolitikken som kommer til å ligge överst for dem da, når de skal sette opp, uh, sette opp sine grensesteiner igjen. Og du ser jo også nå at Jon Georg Dahle, han utnytter jo det momentumet som er nå. Arbeiderpartiet slikker sinnesår, Venstre slikker sinnesår, KRF slikker sinnesår, og Jon Georg Dahle, hva gjør han? Jo, han tar opp igjen noe han faktisk tappte i Stortinget, nemlig kampen om opplysningskontorene, som jo stortingsflertallet sagt, ligg unna, mm. men han tenker at här ah, er ett et rom. Mm. Uh, og jeg tror att regjeringen kommer til å bruke alle rommene de finner til mm. alle de sakene som de opplever att de ikke trenger å gå via Stortinget igjen. Mm. Uh, fordi nå er det et lite maktvakuum som mm. de kan bruke.
1: Når du først er inn på statsrådet, tror du han fortsetter?
0: Jeg tror han fortsetter som statsråd, og han fortsetter som landbruks- og matminister er usikker på uh, av flere grunner. For det første så er det jo heller ikke gitt at landbruks- og matdepartementet består. Det har jo vært krefter som har ønsket seg et stort sammenslått næringsdepartement, mm. der landbruk, fisk uh, og næring i brett går inn. Mm. Mm. Uh, det har vel egentlig vært krefter i Arbeiderpartiet som har ønsket seg det primært, men altså, dette vet vi jo ikke. Mm. Um, og så er det så sånn at Dala har gjort en utrolig god jobb. Jeg vet at han nyter svært stor tillit i, i, helt på toppen i regjeringen. Både Erna Solberg og Siv Jensen er veldig fornøyd med han. Mm. Men han er også en av Fremskrittspartiets opplagte kronprinser, og mm. det kan godt hende at Siv Jensen ønsker han mm. eh, å teste han ut i breiere og flere positioner. Mm. Så dette er ikke gitt, men at han, altså han har gjort en god jobb, og at Erna Solberg og Siv Jensen er veldig fornøyd med han, det
1: er opptatt. Det er det om. Per, du er kanskje ikke noen politisk analytiker, men som næringslivet og så videre, har næringslivet blitt hørt? Har, har de kommet ut av dette valget med, med gode odds? Børsen ser jeg på topp og så videre. Har ja. dette vært bra?
2: Ja, jeg, børsen bryr sig jo egentlig ikke om utfallet av det norske stortingsvalget, og det er den politiske hendelser preger aksjemarkedet over tid. Altså, du har jo noen store hendelser, som den første Irakkrigen for eksempel, ja. sånn fikk reel og langvarige konsekvenser på aksjemarkedet. Ellers ville jeg jo tro at næringslivet stort sett har fått viljen sin. Næringslivsledere i hvert fall er vel jevnt over blåere enn en snittig norsk politikk. i den grad det kommer til å få noe å si for næringslivet, det tror jeg egentlig ikke. Det er det er jo business as usual om det er høyre eller Arbeiderpartiet som er leder i regjeringen.
1: Har du noen andre tanker rundt statsrådsposter? Nej det har jeg
2: egentlig ikke, men, også, men det kan jo i sånne kabaler så, så kan jo selv de mest kvalifiserte kandidaten ryke ut av statsrådsposter rett og slett fordi andre skal inn og må in og hvis Venstre skal med regjeringen så er de vel sannsynligvis ikke fornøyde før de får tre. kanske de kan leve med to poster, og da må noen gå uansett hvor flinke, flink han eller hun har vært.
1: Så denne avklaringen der er viktig først?
2: Ja, det vil jeg jo ja. absolutt tro.
1: Uh, Irene, et, et styrket senterparti det har vi jo utvilsomt fått, en fenomenal valgkamp og så videre. Ser Dagens Nasjonen så, så påpekes du her at ledelsen har ikke lyttet til distriktene. Uh, og der ligger mye av forklaringen på Arbeiderpartiets tilbakegang. Tror du regjeringen har tatt innover seg at distriktene sitter frustrert igjen? Er, har det vært et distriktsopprør som, som har slått ut i Senterpartiets fremgang og får dette i så fall konsekvens for regjeringen fremover? Er dette noe de må lytte til?
0: Altså, SV gjør et brakvalg, Senterpartiet gjør et brakvalg, SV og Senterpartiet går fram i absolutt alle fylker, så at det har vært et distriktsopprør, det mener jeg jo helt bestemt. Men om det er noe regjeringen har tatt inn over seg, det virker ikke slik. Erna Solberg sa jo så sent som i går, at hun mener at hun ikke ser noe som helst slags distriktsopprør genom dette valget, og trekker fram Møre og Romstad, hvor Høyre gikk frem. Og det er jo veldig elegant plukket fram fordi det er helt riktig Høyre og Erna Solberg gikk frem der, men, men Høyre eh, tappte jo eh, mange stemmer i dette valget, eh, så sånn dette er ikke noen noe brakvalg for Høyre på noe som helst vis. Eh, I gamle dager så litt annakere noe mer til distriktene og var ett bredere parti. De mm. orienterer seg hardere mot byene nå. Mm. Så eh, jeg var litt overrasket over den uttalsen, for den var oppsiktsvekkende tydelig fra Erna Solberg og uh, jeg tenker at den kanskje kan uh, uh, få en bomerang, mm, vi får se.
1: Ja, det blir spennende å følge de nye kandidatene, om bygdehøyre er da helt i et valgjeldere. Dagligvar i bransjen, Per, det har du fulgt fra VG og fra si, pressens side i mange, mange år. Mm. Vi er en stor sektor, og vi får mye oppmerksomhet. Tror du ting fortsetter? Er dette stabile faktorer å sette søklyset på, på makt? bolig, ja. forbruker, mat, matsikkerhet og så videre, er det noe vi bare må leve med?
2: Ja, politisk så tror jeg ikke det vil bli noen særlige endringer for dagligvarerbransjen eller landbruksnæringen de neste fire årene uh, og søndagsåpne butikker er vel uh, søndag stengt i hvert fall de neste fire årene det var jo ingen, det var jo ingen vinnersak for denne regjeringen da den hadde en større, et større flertall på Stortinget enn den får nå uh, og nå med et svekket KrF uh, som i hvert fall må stå på sine kjernesaker for å har håp om å leve over speirgrensen om 4 år så er kan de i hvert fall gleme samt også åpne mm. butikker så det blir sannsynligvis en trend som som nå de neste 4 årene.
1: Hva, hva tror du konkurransen? Noen sier det er veldig sterk konkurranse, noen tviler på at det er konkurranse i den bransjen. Mm. Det er veldig mange skal si analyser rundt det. Ja. Hva fra ditt ståsted hølst du å høre?
2: Nei, jeg tror at alle næringsdrivende opplever at det markedet de opererer i har intens konkurranse. Det tror jeg vel alle vil si, uansett om det er objektivt sant eller ikke. Mm. Uh, og, og Norgesgruppen og, og konkurrentene gjør vel sitt aller beste for å vinne mot konkurrentene, mm. selv om det er få aktører, og det er det jo virkelig i det norske landbruksmarkedet. Det er jo ikke mange aktører, uh, hverken på grossist-siden, eller på, på dagligvare-siden, eller mm. detaljhandels-siden. Uh, og uten at jeg kan liksom belegge det med, med mye fakta, så er det jo generelt alltid sånn at jo færre aktører du har i et marked, jo mindre er konkurransen, og det tror jeg man kan legge til grunn også i det norske markedet. Og på leverandørsiden er det jo svært knappt da, med, med, med politisk vedtatte rammebetingelser mm. som, som jo landbruket har. Mm.
1: Irene, sett fra landbruket og finansjonsdåstid, den, denne dagligvarerbransjen, har vi någon spesielle utfordringer? Er det noe vi må skjerpe oss på? Forventninger? fritale.
0: <laughs> ja, altså... Under debatten om matmakt i Arndal, som, som jeg har ledet, så sa jo Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Venstre at de ønsket å se på kjedemakten, og kanske særlig på det med vertikal integrering, som jo alle lytter av denne podcasten vet hva er, men nesten ingen normale mennesker der ute i det helt vanlige samfunnet. Mm. Men, men altså, Norgesgruppen har skapt seg et utrolig steit grep, om distribusjon av matvarer, og med en, et regjeringsskifte så tror jeg at det ville blitt utfordret. Mm. Um, jeg tenker jo det dere elever tryggere med det flertallet som er nå, så jeg har egentlig lyst til å stille spørsmålet tilbake. Du mm. må jo være veldig fornøyd med dette valget.
1: <laughs> Vi har ingen kommentar. Vi heier på alle partier. Vi har helt partieneutraget.
2: Ja, Nei, men det er jo ingen, sånn, uansett om det hadde blitt en um, høyre ledert regjering eller arbeiderpartiledert regjering, så er det jo ikke tradisjon i Norge for å bryte opp duopoler og sterke eierkonsentrasjoner. Mm. Du ser jo ikke det bare i dagligvarerbransjen, du ser det i finansbransjen, du ser det i telekombranschen och du ser det i andre bransjer som er usett vanlig viktige for folk flest, og deres lommebok, men, men hvor myndighetene uansett politisk farge likevel tillater en, en, en godt over det sunne mm. av maktkonsentrasjon, og, og det påvirker prisene, mm. så vi forbrukere taper jo på detta.
1: Det skjer jo litt politisk i bransjen vår i høst da. Eh, vi vet at det første oktober så kommer det en, en rapport fra, fra departementet som Oslo Economics har gjort på etableringshindringer. Den vet vi ikke så veldig mye om, så det er sikkert vanskelig å kommentere. Men det vi vet litt om, Irene, er jo denne prisportalen som har sett dagens lys eh, i Arndal. Av alle steder ble den lansert. Den er opp på gård. Den følger jo da x antall varer i utgangspunktet hver uke og så videre. Og Hva tror du? Starten har den vært grei, og litt tråklete kanskje, men hva tror du videre?
0: Nei, se sier bare uff og uff, ja. Det er utrolig mange penger for veldig liten verdi. Og så gir det jo forbrukerne noe som de allerede hadde gjennom VG Smart Børs, nemlig veldig har kontroll akkurat om prisen, men det sammenligner jo litt sånn Altså spørsmålet er jo hva du sammenligner da. og mm. veldig mange, hvis man først skal snakke om trender i forbrukemarkedet også, så er det jo opplagt en av trendene i forbrukemarkedet er jo også vite mer om maten hvor kommer den fra, hva er bakgrunnen hva er historien til den poteten eller hva du nå tar for deg av matvarer og da gir jo ikke den prisportalen noe merverdi um, sånn at uh, jeg er vel ikke overbevist om at jeg synes det er 12 veldig godt brukte millioner. Jeg har ikke brukt de millionene
2: bedre. Det er jo ut av bøtta. Ja, altså, det er jo bare bortkastet penger. Alle, alle, og du ser det jo spesielt i offentlig forvaltning og sånne tilsyn og råd og sånn, ikke sant? De tenker man, vi må jo ha en app. Mm. Alle må ha en app. Og så er det et eller annet på på Gryneløkka som henter inn 10-15 miljoner utviklingsinntekter på, på den ideen om at vi må ha en app. Uh, men vad er da trender i blant oss forbrukere da? Noen vill jo ha lavere priser og de vil alltid ha lavere priser. Andre er jo, som Irene sier, sånne som er mest opptatt av hvordan er saltinnholdet eller er det palmolje eller, ikke sant? Og, og så er det andre igjen, som, sånne som meg da, som har små barn, som elsker disse matkassene på døra. Fordi ja. da slipper jeg å stille spørsmål til samme barn min hele tiden. Hva skal vi ha til middag, ja. ikke sant? Og det er jeg villig til å betale en ganske høy overpris for, å slippe å stille det spørsmålet tre ganger i uka. Og det, så det, alle Eller grunner Eller
0: lage maten da <laughs>
2: Ja, ja. ja. Nei, men det er jo du lager maten fra grunden for så vidt, men mm. du slipper å liksom kjøpe inn alle råvarene, Slipp du slipper å, tenke, å bestemme og. menyen, ja. ikke sant, og det er utrolig deilig, men, men det er noe bare mitt behov, men det er veldig mange behov, og, og det den, denne appen løser jo bare ett av dem ikke på noen veldig Nei. god måte heller og det å utvikle en app er jo det det vet vi ganske mye om, vi ja. har brukt et år på utviklet vår i E24, og det dyrt, vanskelig, og du skal treffe svært godt ja. på behovet.
1: Nei, men da tror jeg prisportalen er ferdig snakka. Si det sånn. eh, søndagshandel, det har jo vært i hvert fall i forrige regjeringsperiode, stortingsperiode, en, en, en heftig debatt, og som la sig. Kan den ta sig opp igjen? Vi får nå ett utvalg som legger frem en rapport. Det har vært jo sett på forholdene og studert eh, Danmark, blant annet. Er det en debatt som også ligger litt nede, litt, litt i skuffen, tror du, Per? Ja,
2: ja. Den tror jeg er i skuffen for å støve ned.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Jeg tror ja, fordi også fordi, jeg, som jeg sa i sted, at KrF og Venstre har gjort et veldig dårlig valg, og KrF har vært veldig tydelige på at de har noen veldig klare klav hvis ikke de skal felle dagens regjering. Og i de fem punktene som ble nevnt da, så var søndagshandel og alkohol, et tilgang på alkohol, 3 2 av 5 poänger. Om du ska ha KRF
2: på lag så önskar så tror jag det kan dagen. Det är ju ganska en Men
0: jeg tänker att det andra ting, det är ju en del andra ting som har ganska stor inflytelse på eh og och matproduktion i Norge och som egentligen ligger helt utanför eh jordbruksmatdepartementet. Alltså det handlar om egentligen så är det ju väldigt mycket av rambetingelser för matproduktion i Norge och vill ligge i miljödepartementet. Det vill ligga næringsdepartementet, det vil ligge mm. utenriks, sånn at, så at veldig mye av strukturen og ramme, rammene for matproduksjonen i Norge ligger helt andre steder enn hos landbruksministeren. Bare som et eksempel, så, så, altså, samme dag som Stortinget ble enig om jordbruksforhandlingene, så godkjente, så godkjente regjeringen de såkalte artikkel-19-forhandlingene med EU, mm. som da gjorde at man tok mye mer in av tolvfrie kvoter. Mm. Og det fra et EU som hvor melkeprisen er i fritt fall, altså bønder taper på å produsere melk i EU. I 2020 så går eksportstøtten for Jarlsberg ost ut. Mm. Det betyr at vi høyst sannsynlig kommer til å ha stor overproduksjon av melk i den norske markedet. Mm. Og vi har da samtidig inngått en avtale som gjør at vi må importere veldig mye mer. Og det handelsunderskuddet med EU er allerede veldig, veldig stort, sånn at det er veldig vanskelig å se hva Norge har å tjene på dette. I Norge så eksporterte vi, altså vi eksporterte det EU for 6,2 milliarder kroner i 2015, mm. men vi importerte fra EU verdt 36,6 milliarder kroner. Sånn at det er mange, mange ting som ligger helt utenfor det som vi mm. diskuterer som landbrukspolitikk, som i ja. en vesentlig grad bestemmer både prisene ut til forbruket, men ikke minst om vi skal ha landbruk i Norge og om vi skal ha det mm. i hele landet.
2: Og så tror jeg jo at digitaliseringen vil treffe dagligvarerbransjen, og landbruksbransjen ganske kraftig årene fremover. Og det er jo forslaget ingen ny påstand, men da har man snakket mye om i hvert fall til nå har man jo snakket mye om dagligvarebransjen og nettopp på grunn av sånne som meg blant annet, som får matkasser hjemme. Men jag tror at jeg, på vei hit i studio faktisk så, så en en intressant artikel om Coop i Danmark som starter en nettbutikk for salg av dansk mat til kinesere i mm. Kina. Så det er en netthandel. Ja. Vår dansk landbruksnæring da får ett eller prøver det i hvert fall på å få et nytt marked i, i Kina da. Og jeg tror at ø, også landbruksnæringen vil bli i mye grad utfordret av utenlandske leverandører av, mm. av mat av minst like høy kvalitet, mm. ø, men på andre måter enn tidligere. Mm. Så digitaliseringen mm. eller globaliseringen, eller hva du velger å kalle det, tror jeg jo ikke gir seg selv om Senterpartiet ø, ø, mm. øker i oppslutning i Norge.
1: Så overraskelsene kommer kanske mer fra, fra business-verkenen ja, enn fra det og,
2: og, Ja, jeg tror det, og det ser du, jo, det ser du i de aller fleste bransjer, at, at driverne, er jo, driverne for endring eh, flyttes jo stadig lenger, lenger vekk fra politiske beslutninger, eh, og mer og mer over på globale trender og globale selskaper, sant, mm. som det er, er driverne her. Mm. Det tror jeg vi vil se i, i, i raskt økende grad, i, både i landbruksnæringen og i dagligvarerbransjen. Mm.
1: Før vi runder av dette med den store utfordringen for, for kloden vår, altså CO2-utfordringen, bærekraftsutfordringen vår, så er det hvertfall noe som heter avgiftspolitikk i Norge, Irene. Dette med momsfri tak på frukt og grønt, det å være forebyggende i forhold til å spise riktig. Noen snakker om full moms på kjøtt, og noen spesier, snakker også om en, en kjøttavgift på, på mørkt kjøtt, rødt kjøtt. Tror du regjeringen vil ta i sånne verktøy av helsemessige eller bærekraftsmessige målsettinger?
0: Ja, det er mulig, men det skal sies at forebryggende arbeid er ikke høyprioritert i Norge, og det har aldri vært det. Selv om helseminister Bent Høie er opptatt det, så det, det er en tung vei å gå i Norge, rett og slett, det tilhører to forskjellige utgiftsposter sant? Mm. Du, men, men det er jo helt opplagt Alle vet jo det ja. At hvis du lever sundere Så får du mindre helseutgifter mm. Men så det vet jeg ikke egentlig, jeg tror det er mange ting å si om avgifter, jeg tror også plastposeavgift kan man noe som kan komme, eller bare et rent forbud det er noe som slår inn over stor del av verden, 16 afrikanske land har forbudt plastposer vi, og plastposer har en opplagt sånn klima Altså, du kan kjøre mye bil, fordi i plastposten, du bærer en varen din. Og så er det ofte det er veldig... sånn,
2: der, jeg, jeg har begynt å tenke på det det siste, det var sikkert etter at jeg leste om den av valen, og hvor mye plasten hadde som seg, som mange, jeg tror veldig mange så i sosiale medier, ja. men hvor ubegriplig mye plast du får kasta etter deg du går in i en matbutikk, mm. det, er, det er altså så sløsing med plast.
1: Nei, det er et tema vi diskuterer, så det skal jeg love deg at vi ja. kommer sikkert tilbake til.
2: Og det tror jeg også kommer til å oppta forbrukerne mer fremover.
1: Vi får reaktioner ja. på overemballering og så videre. Folk er, er opptatt av disse tingene, det kan jeg forsikre om. Ja. Men med det så ønsker jeg å runde av for i dag. Tusen takk for at dere kom, både Irene og Per. Takk. Hjertelig takk. Takk.
0: Abonner på Norgesgruppens podcast i iTunes og på Soundcloud. Besøk oss på Norgesgruppen.no Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene
1: våre.